0: Vi læser fra Gamle Testamente fra Esajas bog, kapitel 7, vers 1-17. Dengang Akas, Jotams søn, Uziahs sønnesøn var konge i Juda, drog Arams konge Resin og Israels konge Pekah, Remaljas søn, op til angreb på Jerusalem. Men de kunne ikke erobre den. Da det blev meddelt Davids hus, at Aram havde slået lejr i Efraim, skælvede hans hjerte og hans folks hjerte som skovens træer skælver for blæsten. Da sagde herren til Isaias, gå ud sammen med din søn Shor og mød Akas ved enden af Øvredammens vandledning ved vejen til vaskepladsen og sig til ham, tag dig jagt, hold dig i ro, frygt ikke, tab ikke modet over disse to rygende stykker træ, resins og Arams og Remaljas søns glødende vrede. Fordi Aram har planlagt ondt imod dig, sammen med Efraim og Remaljas søn, og sagt, kom, lad os gå imod Judah, ja, det en skræk i livet, og rive det til os, så indsætter vi Tabals søn som konge der. Dette siger Gud Herren, det skal ikke lykkes, det skal ikke ske. For Arams hoved er Damaskus, og Damaskuses hoved er Resin. 65 år nu, så er Efraim knust og ikke længere et folk. Efraims hoved er Samaria, og Samarias hoved er Ramalias søn. Holder I ikke fast ved mig, holder jeg ikke fast ved jer. Herren talte på ny til Akas. Bed med et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje. Akas svarede, Jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren. Da sagde Esajas: Hør nu, Davids hus, er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men Herren vil selv give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barnen, og føde en søn. Og hun skal give ham navnet Immanuel. Tykmælk og honning skal han leve af, til han forstår at vrage det onde og vælge det gode. For inden drengen forstår at vrage det onde og vælge det gode, skal det land lægges øde, hvis to konger du gruer for. Over dig og dit folk og din fars hus skal Herren sende dage, som der ikke har været man til, siden Efraim rev sig løs fra af Assyrkongen. Vi skal bede. Kære himmelske Gud, vi takker dig for de løfter, som du har givet os gennem hele Bibelen. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os med at forstå dem, og også forstå den opfyldelse, som du sendte længe efter esajas Amen. Vi befinder os i året 734 før Davids søn kong Salomo døde 200 år tidligere i 930 før Der Da blev Israel delt i to nationer. Sydriget beholdt Jerusalem som hovedstad. Det kalder vi ofte for Juda-rige. Nordriget beholdt navnet Israel, men tog byen Samaria som sin nye Hovedstad. Isaias kalder ofte Nordriget for Efraim efter den største af stammerne. Selvom Nordriget og Sydriget var brødre, lå de ofte i krig med hinanden. Men lige så ofte hjalp de hinanden, når andre naboer angreb dem. Den største og stærkeste af naboerne var Assyrriget, der svarer sådan nogenlunde til Irak i dag. På Esajas tid underlagde Assyrerne sig en række mindre folk. Nu truede de så Aram, der svarer nogenlunde til Syrien i dag. Derfor lavede aramererne en alliance med nordridet Israel. De ville prøve at holde Assyrerne tilbage, men de vidste godt, at Assyrerne var for stærke for dem. Derfor prøvede de også at få sydridet Juda med i alliancen. Det ville sydrigets konge, Akas, ikke være med til. Han troede ikke rigtigt på styrken i den alliance. Derfor gik Aram og Nordrighed til angreb på Jerusalem. Sådan læste vi det i kapitel 7 hos Esaias. De ville tvinge sydriget med i deres alliance. Da det blev meddelt i Jerusalem, at Arams og Nordrigheds fælles her var på vej, skælvede kongens og folkets hjerte, som skovens træer skælver for blæsten, læste vi. Kong Akas stod vel på Jerusalems bymur og spejtede efter de fjendtlige herrer. Så sagde Gud til profeten Esajas du skal gå ud og møde kong Akas, og du skal tage din lille søn med. Navne har betydning på hebraisk. Navnet Esajas betyder, at Herren er frelse. Hans søn, Shuaia Det navn betyder, en rest vender om. Eller, der bliver kun en rest tilbage. Det kan både være et løfte og en advarsel. Enten er meningen, den rest i folket, der tror på Herren, skal nok blive frelst. Eller også er meningen, Når krigen kommer, vil der kun blive en rest tilbage, netop fordi I ikke tror på Herren. Da Isaias møder kong Akas, er det endnu usikkert, hvordan det vil gå. For at styrke kongens tro, tilbyder Gud ham, at han kan få et tegn på, at Gud er med ham. Isaias siger til kongen, bed om et tegn fra Herren, din Gud, Forløbig kan Gud kalde sig Akases Gud. Kongen er nemlig ung. Han har lige overtaget magten fra sin far, kong Jotam, der faktisk lever endnu. Derfor er det endnu ikke klart, hvilken vej den unge kong Akas vil vinde sig. Vil han stole på Gud og rette sig efter Guds ord? Eller vil han stole på mennesker og på politiske alliancer, ligesom alle andre folk? Vil han holde Jerusalem fri for afgudstyrkelse, eller vil han hente fremmede guder til Jerusalem? Inden kong Akas får lov til at bede om et tegn fra Gud, siger profeten, du skal ikke være bange for Arams og Nordrides her. De vil gerne indtage Jerusalem, men det skal ikke lykkes, det skal ikke ske, siger Gud. Gud har nemlig al magt, både i himlen og på jorden, og derfor skal jeg ikke have stole på ham. Det er en opfordring, men det er også en advarsel. Som vi læste det, siger Esajas, eller det er Gud, der siger det gennem Esajas, holder I ikke fast ved mig, holder jeg ikke fast ved jer. Den hebraiske sætning er lidt vanskelig at oversætte. Der står egentlig, hvis I ikke siger Amen til Gud, så siger han ikke Amen til jer. Det hebraiske ord Amen det er en bekræftelse. Det betyder, at det er sikkert. I den danske bibeloversættelse fra 1931, altså det vi kalder den gamle oversættelse, der er at gendægter de sætningen sådan her. Er I ikke troende, bliver I ikke boende. Det gengiver i hvert fald meningen med dette vers. Gud siger altså til kong Akas, du skal stole på mig. Så vil jeg være din Gud, og jeg vil bevare dig igennem alle konflikter og besværligheder. Men hvis du i stedet vælger at støtte dig til mennesker, til politiske alliancer, så vil jeg fjerne dig fra tronen, og jeg vil fjerne folket fra landet. Det er jo både et løfte og en advarsel. Men Akas får også at vide, at han skal bede om et tegn. Et tegn på, at Gud vil være med ham. Det kan være alt muligt mellem himmel og jord, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje, siger Gud til ham. Men nej, det vil kong Akas ikke. Han foregiver, at han har stor respekt for Guds ære. Så uha nej, siger han, jeg vil ikke friste Herren på den måde. Men når Gud siger til ham, at han skal bede om et tegn, så er det ikke at friste Gud, hvis han for eksempel beder om, at græsset næste morgen skal være vådt af duk, mens et uldtæppe midt på græsplænen er helt tørt. Det tegn kunne han have bedt om, netop det tegn fik Gideon fra Gud, inden han skulle i krig med midjanitterne. Det læser vi om i Dommerbogen, kapitel 6. Når kong Eikas ikke ville have et tegn på Guds trofasthed, er forklaringen nok den, at hvis nu Gud gav ham dette tegn, så ville kongen være forpligtet på at stole på Gud, og det havde han ikke lyst til. Kong Eikas havde truffet den beslutning, at han ville alliere sig med syerne. Derfor sendte han store pengegaver til deres konge, Tiglat Pileser. Og snart importerede kong Akas også fremmede guder til Jerusalem. Ja, det kom så vidt, at han gav sig til at ofre børn til afguden Moloch. Vi læser om det i 2. krønikebog 28, vers 3. Der står, Han tændte offerild i hinoms søndstal og brændte sine sønner efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. Tænk engang, de offrede børn. De dræbte deres børn og bragte dem som ofre til fremmede guder for at få lykken med sig. Kongens tilsyneladende ærefrygt for Israels Gud dækkede over et hjerte, der havde forladt Herren. Men selvom han ikke ville have et tegn fra Gud, så fik han det alligevel. Nu blev det bare et tegn, som ikke var helt så let at forstå i samtiden. Esajas siger til kongen, vi læste det i vers 7, Herren vil selv give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Så kan man jo tænke, hvem er den der unge kvinde, og hvem er den søn, som hun skal føde? Se, når Gud giver en profeti, så skal man ikke straks løfte blikket fra Guds ord og give sig til at lede efter opfyldelsen. Nej, man skal bruge tid på Guds ord. Man skal lytte, man skal læse videre, og man skal lade Bibelen tolke sig selv. Salmernes bog begynder sådan her. Lykkelig den, som har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Hvis vi skal forstå Guds ord, så skal vi ikke blive hurtigt færdige med det. Vi skal grunde på det. Det vil sige, vi skal tykke drøv på Guds ord. Vi skal meditere over det. Og vi skal bede Guds ånd åbne sit ord for os, og åbne os for sit ord. Men det havde kong Akas ikke tid til. Han risikerede jo også, at han så måtte bøje sig for Guds ord, og det ville han aldeles ikke. Han ville følge sit eget hoved. Han syntes nemlig, at han var klog. Politiske alliancer, det er, det er klogt, tænkte han. Og hvad ved sådan en profet også om storpolitik? Nej, Guds ord, det hører til i templet på Sabbaten, ikke ude i hverdagen. Men hvis nu kong Akas havde lyttet mere til Guds profet, så havde han fået lov til at se 700 år ind i fremtiden. I Sajses kapitel 7-12 til kalder vi gerne Immanuelsbogen, fordi Både navnet Immanuel og løftet om en søn bliver nævnt flere gange i de kapitler. Og fordi Guds beskrivelse af Immanuel efterhånden gør det klart, hvem der er tale om og hvad denne Immanuel skal gøre. Så længe vi bare læser profetien om en ung kvinde og hendes søn i Esajas 7, så kan vi være i tvivl om, hvem de er. Måske er kvinden kong Akaz's dronning, hun var nemlig ung. Eller måske er kvinden profeten Esaias' hustru, for hun føder faktisk en søn i det næste kapitel, Esaias' hustru. Men han får bare et helt andet navn end Manuel. Esaias' søn nummer to hedder maher Shalal Hasbas. Han er ikke opfyldelsen af Guds løfte. Hvor der på dansk står den unge kvinde, skal blive med barns, der står på hebraisk alma. Den unge kvinde. Det kan betyde en ung kvinde, men de steder, hvor det ord i øvrigt bliver brugt i gamle testamentet, der betegner det en ung ugift, moralsk uangribelig kvinde. Kort sagt, en jomfru. Der er der også tradition for at oversætte alma. Med jomfru. Allerede da jøderne 300 år før Kristus oversatte Det Gamle Testamente til græsk, der brugte de det græske ord Parthenos, som betyder jomfru. Derfor henviser Almar i Esajas 7:14 næppe til kong Akases dronning eller til Esajases hustru. Men hvem henviser det så til? Så længe vi kun læser Esajas 7, forbliver det lidt uklart for os. Det samme gælder om hendes søn. Hvem er han? Hvorfor hedder han Emmanuel? Det navn betyder, Gud er med os, eller Gud er for os. Men betyder navnet så, at denne dreng er Gud? Eller er det bare et løfte om, at Gud vil være med os? Igen, så længe vi kun læser Esajas 7, er det vanskeligt at svare på de spørgsmål. Derfor må vi læse videre frem i Bibelen, og vi må lade Guds ord tolke sig selv. I Esajas kapitel 8 nævnes Immanuel igen et par gange. Han nævnes sammen med løftet om Guds velsignelse af dem, der stoler på ham, og sammen med truslen om dom over dem der forlader Herren. Så nævnes det i kapitel 8, vers 23, at Gud en gang i fremtiden vil velsigne sit folk. Derfor bliver løftet om Immanuel næppe opfyldt i profetens egen samtid. I kapitel 9 siges der nogle meget ophøjede ting om den der søn, der skal fødes en gang i fremtiden. Vi læser det ofte i juleaften. Isaias 9, vers 5 og 6. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, første. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det, med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskars herres nidkærhed skal udvirke dette. Den søn, der skal fødes en gang i fremtiden, han skal altså selv være vældig Gud, evighedsfader. Han skal ikke bare kaldes eller Gud er med os. Nej, han skal selv være Gud med os. Den den lovede søn er derfor ikke bare et menneske. Han skal godt nok være menneske, ja, men samtidig skal han være Gud selv. Det kan man jo ikke sige om en af kong Akaz's prinser eller om en af Isaias' sønner. De er kun mennesker. Jo længere vi læser frem i Bibelen, des flere brækker lægges der i puslespillet. Gud lover igen og igen, at der skal komme en. En salvet person. Det hedder på hebraisk Messias. En, der skal bringe frelse ikke bare til Israel, men til alle folk i hele verden. I Israel der blev både konger, profeter og præster salvet med olie, men de var dog kun mennesker. Den her lovede person, Messias eller Immanuel, han skal være både Gud og menneske i én person. Derfor kan han ikke bare udfri mennesker fra problemer her og nu. Nej, han skal bringe ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid, som der står i Esajas 9:6. 6. Så det kan kun Gud gøre. Ni måneder før jul fejrer vi Maria Bebudelsesdag, sådan har vi kaldt det fra gamle dage. Det var den dag, England Gabriel viste sig fra jomfru Maria og fortalte hende, at hun skulle føde Guds søn, Lukas 1. Maria spurgte, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Hun mindede Gabriel om, at hun var jo jomfru. Men så svarede han, Helliganden skal komme over dig. Marias forlovede hed Josef. Han var ikke helt tryg ved den her situation. Hans kæreste var pludselig blevet gravid. Og han vidste, at det var ikke ham, der var far til det barn. Men så viste en engel sig for ham og sagde, det barn, hun venter, er undfanget ved Helionen. Matteus 1:20 Og evangelisten Matteus forklarer alt dette skete for at det skulle opfyldes som Herren har talt ved profeten der siger se jomfruen skal blive med barn og føde en søn og de skal give ham navnet Immanuel det betyder Gud med os. Her citerer Matteus jo fra i 7:14, og han forklarer, at den profeti blev opfyldt, da Maria undfanget og fødte Guds søn. Paulus spiller på den samme profeti om Immanuel, når han skriver i Romerbrevet 8, 31, Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Ja, for Jesus skyld er Gud for os når vi lever i troen på ham. Men det gælder stadigvæk, ligesom på Esaias' tid. Hvis vi ikke siger amen til Guds ord, så siger Gud ikke amen til vores liv. Men hvis vi viser ham tillid og tror på hans ord, så er han for os eller med os. Efterhånden som vi læser os frem i Bibelen og lader Guds ord tolke sig selv, bliver der kun en konklusion tilbage. Navnet Immanuel betyder, at Gud vil blive menneske for at frelse mennesker fra synden og fra syndens evige konsekvenser. Se, normalt bliver en person til ved undfangelsen. Men sådan var det ikke i det her tilfælde. Det barn, der blev undfanget på Marie-Æ bebudelsesdag, var evighedsfader. Han blev ikke til den dag. Han var til fra evighed af. Den anden person i Gud. Men ved undfangelsen i Jomfru Maria blev Gud menneske. Jesus Kristus er ikke kun et menneske. Han er heller ikke kun Gud. Han er Gud og menneske. I en person. Det største under, der nogensinde er sket i verdenshistorien, det fandt sted på Maria' bebudelsesdag. For der blev Gud menneske. Det skete ikke julenats. Nej, det skete ni måneder før jul. Da Gabriel besøgte Jomfru Maria, og heligånden kom over hende. Efter min prædiken skal vi synge en julesalme, og så kan man jo sige, at det er ni måneder for tidligt. Ja, forklaringen er den, at julens under egentlig skete om foråret, og ikke i december. Hvis vi skal forstå Bibelen, så skal vi læse den i sammenhæng, for den forklarer sig selv. Men det havde kong Akas ikke tid til. Han havde heller ikke den tillid til Gud, som er en nødvendig forudsætning for at tage Guds ord til sig. Hvis vi skal forstå Bibelen, så skal vi møde den som Guds ord, og med tillid til Ham, der taler der. Når vi læser en profeti i Gamle Testamente, som vi ikke sådan lige forstår, så skal vi læse videre frem. For Bibelen fortolker sig selv. Den her læsning af Bibelen i sammenhæng forudsætter, at vi har det samme syn på Bibelen, som Jesus havde. Vi kan sammenfatte det bibelsyn med et par sætninger fra Paulus. Da han blev forhørt af den romerske stadtholder Felix, sagde han, Jeg tror på alt, hvad der står skrevet i loven og profeterne. Apostlernes Gerninger 24, 14. Alt, hvad der står skrevet. Og til sin unge ven, Timotius, skriver han, Et hvert skrift er indblæst af Gud, og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. 2. Timotius 3, 16. Hvis vi har det samme bibelsyn som Jesus og hans apostle, så lader vi det ene kapitel belyse det andet kapitel. Vi lader den ene bog i Bibelen belyse den anden bog, og vi lader det nye testamente kaste lys tilbage på det gamle testamente. For hele Bibelen er Guds ord. Den er åndet ud af Guds mund. Lad os bede. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du har givet os dit ord. Og så beder vi om, at du vil hjælpe os med ikke at være som kong Akas, men giv os tid til at lade dit ord fortolke sig selv. Hjælp os med at grunde over dit ord og gemme det i vores hjerte. Og så takker vi dig for det løfte, som du kom til Maria med, gav hende, Ni måneder før det blev jul. Tak for Jesus, som er Immanuel, Gud med os. Amen.